0: La pregunta nunca desaparecieron. ¿Los mayas siguen existiendo? Eh, eh, ¿Viven eh, actualmente eh, y están regados en toda la península de Yucatán? Eh, ¿Los mayas viven? Esa es la respuesta. Me encanta no, esa no, respuesta. No desaparecieron, ellos viven, eh, respiran y, y están con nosotros. Ahora, ¿qué pasó con la gente que vivía en esos sitios arqueológicos o prehispánicos que ahora ya no vive nadie?
1: Ándale. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio, un episodio diferente, inusual y sobre todo cultural. En esta ocasión estamos con un arqueólogo, primera vez que tenemos a un arqueólogo, de hecho primera vez que conozco a un arqueólogo y creo que esta plática va a estar mega, mega interesante con Cristian Alonso,
0: arqueólogo del estado de Yucatán. Bienvenido Cristian. Ah, muchas, muchas gracias este, Eliud este, por tu invitación. Este, pues acá contento ¿no? también de, de compartir un poco, o sea, un poco ¿no? de lo que uno sabe o lo que uno hace. Claro. Efectivamente es una carrera inusual, pero pues parte de nuestro trabajo es la difusión también.
1: Definitivamente. Uh -huh. Fíjate que cuando le dije aquí al equipo que yo he entrevistado a un arqueólogo, pues todos esperaban que llegara un señor tipo el de Jurassic Park, viejito, con barba uh -huh. y todo, pero pues realmente como que no tenemos ese perfil de qué es un arqueólogo. Uh -huh. ¿Cuál es su... su, su pues su personaje, pues, ya es que de repente catalogamos, ah, pues el, el ingeniero, una persona que es así tímida, esta persona es extrovertida, uh -huh. we, pero un arqueólogo como que no no sabemos muy bien cómo, cómo conocerlo, pues. Pero Cristian, platíqueme si, sí, digo, a grosso modo, ¿en qué momento decidiste convertirte en arqueólogo? Porque, digo, yo estoy de Monterrey no es como que... Vean en la tele, ah, ¿quieres ser arqueólogo? Inscríbete a, a esta carrera, ¿verdad? Uh -huh. Nunca en la vida, en, en la, allá en el norte, se es escucha arqueólogo, obviamente porque no hay cultura. De ese tipo, pero ¿tú en qué momento te vas encauzando en esta carrera?
0: Mm, tal vez, este, yo vengo, soy originario de Chiapas y tal vez no, 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 no te inculquen en esa carrera, no, eh, porque no, no es común, es mejor es, eh, escuchar, no sé, ingeniería, medicina. Sin embargo, en la, en la tele o no, en los libros sí aparece como que las pirámides de Egipto, que la cultura maya, inclusive muchas veces confundiendo la arqueología con la paleontología, los dinosaurios uh -huh. y todo eso. Que estés donde estés, en cualquier país, en cualquier estado de la República Mexicana, desde niño siempre pues atrae ese tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente atrae a un nivel de como hobby, sí. no como dedicarse a eso. Y efectivamente, pues yo pasó de hobby a una carrera profesional, pero también tuve una etapa en la que estudié un año en ingeniería bioquímica. Okay. O sea, sí hubo una etapa en la que pues mi, mi papá es ingeniero industrial y me dijo, ¿sabes qué? Mira, arqueología es pues bonito, arqueología qué padre, Ajá. pero no sé qué sea y la verdad no te conviene. <risa> <risa> entonces, de plano, pues yo no... Un año de mi carrera, bueno, de mi vida, estudié ingeniería bioquímica. Ok, uh -huh. ok, ok. Después ¿Y, y abandoné. Uh -huh. O sea, realmente te diste cuenta, no me gusta, no es lo
1: mío, y te seguía lateando el tema de la arqueología.
0: Sí, porque también, bueno, parte de, del trato que tuve, ¿no?, eh, en ese entonces con mi padre fue de que, de que iba a probar ¿no? la ingeniería bioquímica, o sea, que era una carrera que pues, a, a lo sumo me atraía por la biología, Ajá. pero en lo particular, o sea, la química, los números y todo eso, se me dan, pero estudiando demasiado. O sea, ahora sí que esforzándome muchísimo y sentía que pues, no iba a ser competitivo una vez egresando de una carrera en la que yo con duras penas pues, pues, le entendía. no claro. Entonces, este, mi padre me dijo, ok, eh, termine ese año completo en, en el tecnológico, eh, con buenos pues, promedios y todo, para que yo te dé de baja temporal y vayas por tu sueño, ¿no? que en ese sí. caso fue la arqueología, él pensó que, que iba a venir acá y pues no iba a regresar, pero pues de, definitivamente nunca regrese. O sea, y qué sabías tú
1: cuando, cuando dijiste voy por mi sueño, qué sabías de la arqueología, en qué aspecto, eh, en la carrera que podías formar, uh -huh. qué tan aspiracional podría llegar a ser, qué tan escalable podría llegar a ser, o sea, para, para que a lo mejor... ¿O, o cuánto ibas a ganar incluso? O sea, realmente, ¿qué uh -huh. sabías tú de arqueología como para decir sí o no, o no sabías nada y era meramente pasión? ¿Qué pensabas en ese momento?
0: En definitivamente creo que era meramente pasión. O sea, pasión porque... Eh, yo desconocía, o sea, en, en cómo podía laborar, o sea, en dónde me, me podían pagar, ¿no? A fin de cuentas, por algo que me gustaba hacer y que me sigue gustando hacer. Entonces, este fue, fue un punto de quiebra, ¿no? En mi vida, en el que dije, ok, eh, estás. Tenía 18 años, o sea, conocí a Ingeniería de Bioquímica, tenía 17, o sea, estaba en buena edad, ¿no? Para tomar una decisión importante. Uh -huh. Y pues dije, pues yo creo que si voy a descubrir algo, lo, así como lo hago actualmente en las excavaciones también lo voy a hacer en mi vida, ¿no? entonces yo decidí eh, pues me voy, o sea no sabiendo si lo iba a lograr pero sí con las ganas de intentarlo, ¿no? Y, y pues, aquí estoy.
1: ¿Y qué parte de la, de la arqueología tú crees que, que conservas en tu perfil, en tu forma de ser, como para decir, la arqueología es lo que yo quiero? No sé, tal vez de que, oye, uh -huh. quiero eh, ver cosas que nadie ha visto, quiero ser un pionero en ese aspecto, quiero vivir cosas únicas, uh -huh. o quiero, no sé, como dijiste ahorita, descubrirme a uh -huh. mí mismo, o sea, ¿qué era lo que tú sentías dentro de tu persona como para uh -huh. decir, voy por la arqueología?
0: Yo creo que parte también de, de, de que yo decidí estudiar esa carrera fue porque cuando pues yo iba creciendo eh, pues afortunadamente pues este con, tuve una vida bastante familiar y, y mi abuelo pues recuerdo que tenía una parcela y pues a mí me gustaba agarrar mi o sea como que mi maletita y mis cosas y irme a explorar no uh -huh. o sea explorar significaba ah mira encontré una piedrita que encontré eso aquello entonces siempre tuve esa como que actitud eh, de explorador uh -huh. eh, que definitivamente es, es lo que ahora yo mantengo. Entonces, en el, cuando me mandan a mí a hacer exploraciones este, a lugares que pues, eh, no se han visitado para pues, indagar qué pueda haber o qué no puede haber, en ese momento pues, yo recuerdo mucho lo que fue mi infancia y pues ahora sí que lo vivo, lo, lo trabajo y pues pues afortunadamente hay una remuneración, remuneración Ajá. Eh, al respecto. Uh -huh. Aunque realidad, lo hago más por pasión.
1: Claro, definitivamente. Uh -huh. en, en un tema de remuneración, digo, hacía muy grosso modo y se puede decir, por ejemplo, yo, yo trabajé en banco. ¿okay? Tú uh -huh. que en un banco tú puedes ganar desde lo básico que son 7 mil pesos uh -huh. hasta una dirección de 100 mil pesos. Sí. En un tema de remuneración, en un escalafón de arqueología, ¿cuál es como que el sueldo base y qué es lo máximo que puedes alcanzar?
0: Bueno, eh, así como tú mencionas eh, tu ejemplo, en arqueología, eh, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, hay un, un escalafón eh, de acuerdo a tu grado de estudio. Ahí este, vas progresando de acuerdo a la forma en la que tú te vayas este, eh, preparando. Ese escalafón pues, tiene bastantes este, puntos en los que tú vas generando pues, un nivel. Entonces, hay tres niveles este, principales. Eh, uno, por ejemplo, es eh, nivel asistente A y B, nivel asociado ABC y titular AB okay. y hay un nivel máximo que es ahora sí que si has dedicado a toda tu vida a arqueología te, te vuelves un emérito ahora esos okay. niveles están reconocidos una vez que tú tengas una plaza en el INA yeah. entonces este entre más te prepares ajá uh -huh. Eh, más beneficios en el, en el escalafón vas a tener okay. O sea, con preparación me, me te digo a maestrías, doctorados, publicaciones, hacer libros eh, Todo eso eh, te lo va reconociendo el instituto eh, Siempre y cuando eh, pues lo vayas generando ¿no?
1: okay. ¿Y tú estás en un escalafón intermedio? ¿Todavía sigues creciendo? Ya te quedas en uno, no sé, ¿no hiciste el, el estudio que, que me comentas, una tesis o algo así. Uh -huh. este, ¿Qué sigue para ti como arqueólogo?
0: Ahorita le, mi intención es este consolidar este el, el grado de maestría. Eh, actualmente soy candidato a maestro por la Universidad eh, de la UADI, yeah. autónoma de Yucatán. Entonces, este, es consolidar esa, esa maestría. Eh, estoy interesado en otra también, en educación. Eh, me gustaría dar en un momento dado en mi vida cursos este, talleres y todo porque es una forma en la que también yo de manera independiente sí. podría también este, dar a conocer o así que mi conocimiento y pues también de cierta forma pues recuperar o, 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 o hacer una inversión eh, educativa para lograr una realmente y fíjate
1: que cuando hablas de una forma independiente mm -hmm. creo que eh, hace falta al menos yo no he conocido o, o no son tan comerciales, malamente uh -huh. hablándolo, ¿verdad? Pero un arqueólogo comercial, o sea, un arqueólogo que te enseñe a, a, en, en un idioma coloquial Ajá. hablarnos de esos temas que son mega importantes. Normalmente escuchamos a un arqueólogo, a alguien del, del INA y, y pues luego, luego pensamos en, en tecnicismos y en historia y en el cuaternario y cosas que nada que ver. Como sí. tú dijiste, yo hasta pensaba en dinosaurios y, y no hay ese, ese, ese conocimiento. Pero ahora un arqueólogo como marca personal eh, y platicar eso, digo, eh, sería, sería ideal. Creo que tienes un proyecto también donde tú de esta forma empiezas a, a, a introducir eh, la cultura, ¿no?
0: Sí, eh, parte, ¿no, de, de mi desarrollo como arqueólogo, ¿no?, me ha permitido a mí conocer, este, pues, muchos, este, lugares, este, sitios, eh, pero, pues, a la par, bueno, no sé si esa era tu pregunta, eh, pues, a la par también yo, este, pues, he o sea, tenido algún emprendimiento, Exacto. ¿no?, este, eh, en el que, pues, estoy, eh, pues, impulsando, pues, la, la comercialización, por así decirlo, del uh -huh. de ámbar y el chocolate, entonces específicamente el tema del chocolate eh, que es un producto pues meramente pues, prehispánico que ahorita pues en Europa es, hay, o sea, es como que todo el mundo lo hace pero pues este chocolate nació acá en, en México eh, por el cacao, sí. entonces este, todo ese tipo de cosas, o sea el manejo de, del chocolate, del ámbar me gustaría en un momento dado, si me preparo más obviamente para poder transmitirlo de una manera que, que le llegue al público general pues dar pequeños talleres este, al respecto, ¿no? de cómo ¿Cómo era el chocolate en tiempos prehispánicos? ¿Cómo se puede elaborar? Llegar, ahora sí que con tus semillas... Y salir con, con un conocimiento... Y a la parte con tu chocolate en la mano.
1: Claro, claro. Sí,
0: como pues, ejemplo. Ajá.
1: Sí, definitivamente. Uh -huh. Es ya como eh, eh, volver hacia atrás un par de años... Y como ya elaborar tu producto... Y vivir uh -huh. esta experiencia que... Sí. Que nuestros ancestros es lo que practicaba. ¿no? Sí. Eh, en el caso... Volviendo al punto de lo que me dices ahorita... Eh, Cristian, sobre los estudios... ¿cuánto tiempo te conlleva el, el, el asistente A, por ejemplo, o el estudio básico de un arqueólogo en una carrera y dónde, dónde están las, las universidades de arqueología?
0: Bueno, en la el, en el época en la que yo estudié, yo eh, empecé a estudiar la, la carrera en el año 2003. Para ese entonces este, estaban cuatro universidades, es, no era tan popular, bueno, sigue siendo no muy popular esa carrera, pero estaba la, la Universidad de Yucatán, eh, estaba Elena en, en México, uh -huh. en el DF, estaba una universidad privada en Guadalajara y hay otra en, en Veracruz. En lo particular, yo decidí Yucatán porque pues mm, eh, ya había venido, o sea, ya conocía y dije, bueno, Yucatán, Chichen Itza, seguimos asociando eso. Claro. Eh, y desde entonces pues también. México me daba un poco de miedito, hay que, tengo que lo tengo que reconocer. Ajá. Y pues Guadalajara no conocía y se me hacía lejos. Entonces, yo, sí. yo soy de Chiapas dije, Yucatán, de aquí soy.
1: Ya, yeah. no es que el tema mm. de arqueología, normalmente pensamos en mayas, pero probablemente México, el tema de los aztecas, Veracruz, Ajá. pues todo el tema de, de los totonacas, eh, los omecas ahí a lo mejor en, en sí. Tabasco, sí, 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 sí. O, o los mixtecos, zapotecos en mm. Oaxaca, ¿verdad? Sí. Pero Yucatán, pues creo que en cuanto a la práctica, pues te dan todas las herramientas como para, sí. para hacer tus prácticas, pues ahora sí que, que, uh -huh. que en la mera mata, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que aspira a un arqueólogo? Porque yo escucho mucho el INAH, pero realmente no sé si sea, eh, a grosso modo, ¿qué es el INA, ¿Es de gobierno no es de gobierno? ¿Con qué se fondea? ¿Qué inversiones tiene? ¿Qué gente entra ahí? O sea, ¿cómo bueno, es el,
0: de... eh, el INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, actualmente es el organismo, eh, es el único organismo y el que ahora sí que, eh, de la mano de la Ley Federal del INA, que se, es, se estableció en el año de 1972, eh, hacemos el trabajo de investigación,
1: Ajá.
0: conservación y difusión del patrimonio cultural. Ese patrimonio cultural es patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico. Okay. Entonces, Elina ve ahora sí que los dinosaurios, sí, sí, sí. ve la época colonial, las haciendas, y ve la parte arqueológica, que es la parte prehispánica. Okay. Entonces, en el orden de, de las cosas, eh, lo primero es la conservación. O sea, a Alina lo que le interesa es conservar, eh, investigar y difundir el conocimiento. O sea, son los tres lemas ¿no? que tiene el instituto, que es donde nosotros como arqueólogos este, bueno, aspiramos a trabajar. Sin embargo, eh, no es el único organismo o lugar donde tú puedas ejercer tu carrera. Uh -huh. eh, puedes también eh, ser catedrático, o sea, eh. muchos arqueólogos se dedican a, a dar clases, ¿no? De historia, a dar clases de antropología en universidades a nivel bachillerato. O sea, sí, eh, sí. Eh, creo que de educación media a, a educación ya profesional. Este, ya muy especializada, profesional. La ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Y este... Y pues entre otras actividades, este, también parte de la difusión ¿no? de, del conocimiento es también generar publicaciones, uh -huh. eh, que es donde tú también eh, como arqueólogo puedes ir subiendo en el escalafón, okay. o sea, desde capítulos de libros especializados uh -huh. o hasta de plano hacer un libro de un tema en particular.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y como arqueólogo independiente, ¿hasta qué punto debes pedirle permiso a alguien para, para investigar o conservar según tu, mm -hmm. o sea, tu, tu, tu pensamiento, no que, ah, lo va a conservar esta parte, ¿verdad? Porque es mío o está en el terreno de mi abuelo. Aquí en Yucatán se da mucho que pues, normalmente encontremos... Eh, bueno, no sé, pero tiene que haber muchas pirámides que no se han descubierto, mm. eh, hay muchos cenotes entonces pues normalmente de repente ah, compró una, una hectárea o un terreno y hay un pocito y les cabe, no, hombre, hay un cenote abajo, o sea mm. no sé si este punto, eh, hasta, hasta qué parte es mío, hasta qué parte tengo que decirlo, hasta qué parte lo mantengo en secreto ok, eh,
0: la ley federal de zonas y monumentos arqueológicos es muy este, clara, en qué sentido, y hay una, hay una frase que me gusta mucho repetir y comunicar eh, el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico es tuyo, mío y de todos los mexicanos. Okay. O sea, ¿en qué sentido? Eh, es un bien eh, de, la, de los mexicanos en, en, en total, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, la propiedad privada, obviamente, es de quien la quien la pague, quien la tenga. Entonces, Ajá. por ejemplo, si tú en un terreno, pues, este, eh, compras, no sé... 5 o 10 hectáreas, ¿no? El terreno es tuyo, que si dentro de esas 5 o 10 hectáreas hay algunos vestigios arqueológicos, algunos pequeños monumentos, este, cimientos, casitas prehispánicas, lo que se te pide a ti es no dañar e esos pequeños monumentos. Okay. O sea, se pueden hacer obras siempre y cuando tú no dañes esos monumentos y hay un procedimiento, un procedimiento específico en el que pues, se te pide hacer una prospección, o sea, un una investigación previa a cualquier proyecto para que, pues, este, se identifiquen qué hay y qué no hay.
1: Que me imagino que tú decides mm. si pagarla o no.
0: Eh, en el Claro, ¿en qué sentido? Que si tú este, no vas a no pretendes hacer ninguna obra, pues, no necesitas hacer ningún tipo de, de investigación al respecto. Si se va a hacer a futuro, pues, sí se recomienda, pues, hacer eh, esa prospección, ¿no? O sea, que es la que te permite saber qué hay y qué no hay. Ok. Uh
1: -huh. En dado caso de que haya algo muy interesante, ¿te lo expropian o qué sucede?
0: No. Eh, lo que se hace, eh, cuando son proyectos así, digamos, este, bien, eh, ahora sí que eh, ordenados, ¿no? Ajá. O sea, rigurosamente después de una prospección, de una revisión, eh, conlleva el trabajo de, de salvamento arqueológico en el que se hace exploraciones eh, arqueológicas uh -huh. específicas en esos eh, monumentos que se identifiquen.
1: ¿Pero asignados por, por el INA o asignados por...? O sea, es el punto. O sea, uh -huh. ¿quién, ¿quién financia estos movimientos?
0: El, desde, el, desde el hecho de que tú quieras hacer una revisión, el, ahora sí que el, el interesado es el que... El que Hace el, el pago, ¿no? El financiamiento de dicho de dicho trabajo. Okay. Ahora, como INA, o sea, como ejemplo, ¿qué sí. hace el INA? Eh, nosotros, bueno, el INA como instituto, eh, tiene el, la, el, la obligación o la facultad de velar por las zonas arqueológicas, eh, digamos, abiertas al público, eh, mantener la planta de custodios y, en dado caso de que haya proyectos. Nacidos del INA específicos, el mismo gobierno federal pues otorga esos recursos para que se hagan esas investigaciones. Uh -huh. ¿En qué sentido? Para el instituto, lo que, o para el, el INA en general, lo que eh, premia más es la conservación, más que hacer excavaciones para, liber, para okay, liberar. Okay. Claro, eh, yo en lo personal no estoy hablando por el INA, en lo personal yo no estoy en contra del desarrollo urbano.
1: Ajá.
0: sin embargo eh, si, se, si se hace o no se hace tienen que estar bajo los lineamientos pues ahora sí que del instituto
1: claro, claro, mm. sí, por toda la historia que se puede encontrar mm. ahí en esos vestigios ahora, en el tema, digo, son dudas personales pero yo creo que la gran parte de la gente se lo, se lo pregunta, mm. viene una persona eh, alemana, italiana, española y dice, oye, pues traigo este capital es una empresa que me dedico a la cultura es pues una aportación del museo de España lo que quieras que sea eh, traigo esto para invertir ¿Ellos pueden, eh, por su propia cuenta, empezar a meterle mano y a trabajarse estos vestigios?
0: Bueno, eh, eh, ese tema es, es específico y tiene una respuesta específica. Eh, dentro del INAH también hay un organismo que se llama Consejo de Arqueología. Okay. El Consejo de Arqueología es un, es un grupo de, eh, fundamentado por arqueólogos de vasta experiencia que, que evalúan los proyectos de investigación arqueológica. Okay. Desde una simple revisión, por ejemplo, ah, este, me gustaría hacer un levantamiento topográfico o arquitectónico de tal edificio o maya. O hacer una investigación para saber la temporalidad de tal sitio. Bueno, los que pueden hacer esos proyectos no es cualquier persona, tienen que ser arqueólogos. Okay. O sea, con cédula profesional. Okay. Entonces, yo hago un proyecto en el que en tal lugar de México... Eh, quiero hacer una investigación específica para determinar en qué época vivieron las personas que, que estaban en ese, en ese lugar. Okay. Entonces yo hago el proyecto que tiene antecedentes, eh, metodología de trabajo, objetivos, hipótesis, o sea, tal y cual se hace un proyecto formal uh -huh. y también hay una parte de... de ¿Tu, presupuestal. Tu inversionista con el arqueólogo en conjunto.
1: ¿El, el arqueólogo yo redacto
0: y hago una parte presupuestal. O sea, esa parte presupuestal... Lo, es donde tú indicas, o sea, qué vas a comprar, y, cómo, y qué vas a invertir o cómo le vas a hacer tu investigación. Entonces, esos recursos sí pueden venir ahora sí que de fuera, uh -huh. siempre y cuando, evidentemente, el proyecto sea elaborado por un arqueólogo y, número dos, que sea aprobado por el Consejo de Arqueología.
1: Claro, y uh -huh. de la gente que hace esto, en porcentajes, me imagino, me imagino uh -huh. yo pensando muy mal que la mayoría lo hace para encontrar tesoros y riquezas y accesorios valiosos. No sé si qué, o sea, en qué tantos porcentajes lo hace por eso y qué tanto lo hace por cultura. ¿Por qué va la pregunta? Supongamos que se hace el proyecto, se, se asigna un, un arqueólogo evaluador presupuestal y se avanza y se, hace, se encuentra una zona interesante o sea, y, y a lo mejor con mucha riqueza en cuanto a accesorios. De quiénes son al final Para dónde se quedan O sea, son dos preguntas La Primera, ¿qué porcentaje crees que sea el interés? Y el segundo, si es una buena zona ¿Qué va a pasar con lo que se encuentra? Bueno,
0: ese porcentaje ya lo, lo veo nulo Porque sí ha habido casos, ¿no? O sea, que yo conozca o sea, eh, En el que se han, eh, han planteado proyectos independientes eh, Pero principalmente han sido financiados Por universidades o sea, no por particulares. Okay. Entonces, esas universidades, ya sean sí. extranjeras, o sea, ya sea de Estados Unidos, eh, de Japón inclusive, que trabajan en el Instituto Iwakán, son japoneses. No, no la mayoría, pero sí algunos. Okay. Este, vienen financiados por... Son proyectos académicos, en el que el objetivo es, ahora sí, que conocer eh, y llegar a una, una pregunta eh, de carácter arqueológica, antropológica. Okay. No tanto... Ahora sí que material específica de tesoros, ¿no? Ajá. Ahora, si dentro del proyecto de investigación aparecen hallazgos importantes, eh, en ese momento, pues es un plus. ¿En qué sentido? De que podrían ser piezas que tengan mayor divulgación, por ejemplo, cuando se encuentra una máscara de jade, cuando se encuentra una tumba real. Eso nos permite dar a conocer cosas que de manera usual pues no se encuentran uh -huh. y, y te conlleva a tener libros, te conlleva a tener publicaciones, hacer, hacer mayor difusión eh, y de, en definitiva conocer cosas que pues este, hasta ese punto pues no se sabían.
1: Claro, ahorita se escucha todo ya con, con mucha con mucho orden, con mucha revisión, con auditorías, con seguimiento. Uh -huh. Me imagino que hace 20, 30 años, 50 años, pues no existía todo esto. Eh, y seguramente se fueron perdiendo muchas piezas pues, de mucho valor, ¿no? Definitivamente. ¿Existe todavía o fue un mercado negro de, de piezas
0: eh, de alto el, valor? El mercado negro de, de, de piezas arqueológicas existe. Sí. O sea, eh, hay, una, hay, una, hay una planta, digamos, jurídica en el, en el Instituto de Antropología que pues, vigila eso, ¿no? O sea, digamos, desde el FACE, ¿no? O, que están vendiendo alguna pieza aquí o allá, o sea, se, se, se llegan pues, a enterar, ¿no? Ajá. ¿Existe un mercado negro? Sí existe. Eh, ahora, en, antes de la ley federal, que fue en el año 1972, y en los primeros años de la ley federal, Ajá. evidentemente, pues, habían exploradores, ¿no?, que, que venían del extranjero con el objetivo de conocer, ¿no?, esas pirámides que decían que había, ¿no?, pero también hay un caso específico. Por ejemplo, en el caso del cenote sagrado de, de Chichen Itza, uh -huh. ese cenote pues fue ahora sí que totalmente saqueado. saqueado. O sea, claro. a un nivel de, de que lo querían drenar, que lo querían decolorar, lo dragaron. O sea, específicamente pues ahora sí que con un aparato eh, sí. y sacaron el... y descontextualizaron toda esa parte que para nosotros es muy importante. Sí. Eh, todo eso fue eh, en un momento en el que no existía la ley federal. Uh -huh. Entonces, eh, gracias o debido más que gracias debido a ese tipo de acciones eh, en una época pues eh, se empezó a regularizar todo eso y actualmente pues este en la medida de lo posible eh, está bien regulado o sea, sí, y me
1: imagino que lo que se dragó, por así mm. decirlo, previamente, pues no sé si la ley se aplique en retroactiva o no, pero ya está en museos y ya están. Le perdió, bueno, tienes la licencia, ya sé que me lo quitaste, sí. ya te lo certifico. Si es fidedigno, muéstralo. También para que se divulgue, ¿no? De cierta sí, manera, ya, pues ayuda. Ya está,
0: poco. ya está en, o sea, ya está así que registrado y todo. Eh, de hecho, inclusive hay libros, ah. este hay libros de que hablan de, de alguna de esas piezas. O sea, regresando al caso específico del cenote de sagrado de Chichen Itza pues hay un libro muy muy bonito en el que aparecen bueno, así que eh, discos ¿no? de, de oro que fueron extraídos del cenote y están publicados cómo lo puedes ver pues en el libro no ya, pero pues ya. este qué libro es ese eh, en este momento no tengo el dato específico ah, ya, ya, pero ya, no, pues igual no se, los, se los comparto pero digo a lo sí, que voy sí. que no todas las piezas pero algunas sí ya ya llegaron al menos a, a la parte de difusión no que sabemos claro. que salió no
1: y así como en Colombia está el famoso camino hacia el Dorado y, mm. y el Atlantis en el océano, eh, ¿aún queda un, un pasaje, un lugar escondido en el Popol Vuh o algo por el estilo? ¿O, o, ¿O ya se acabó ese misticismo esa magia de que aún hay algo de los mayas que se esté buscando en el inframundo? No sé, ¿algún, ¿alguna historia como ese tipo?
0: Pues este, a lo largo de mi carrera pues me he topado mmm, con... Bueno, trabajo mucho de la mano de, de la gente, ¿no? O sea, cuando vamos a, a una excavación, este, siempre estamos eh, acompañados de gente que, que vive cerca de la zona, o sea, gente que, pues, de alguna u otra forma son descendientes directos, ¿no? De la gente que vivió ahí, o sea, eh, y muchas veces, este, al platicar con ellos, ¿no? Desde, desde que hablan maya, o sea, es algo que, que pues, es, es algo súper importante para mí, es, es algo que... Que vive.
1: Te transportan, no me imagino.
0: Eh, exactamente, porque eh, o ves las casas absidales que son, o sea, las de planta pues, ovalada, eh, estás haciendo una excavación, te encuentras con ese tipo de arquitectura, entonces ves cómo desde tiempos prehispánicos, tanto la arquitectura, la, el idioma, el lenguaje, la comida y ciertas tradiciones se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, ese misticismo tal vez ya no esté tal cual, uh -huh. pero sigue llegando hasta nuestras fechas y ante nosotros eh, toda esa tradición milenaria. Claro. O sea, sigue habiendo todavía todo eso que, que estaba en tiempos prehispánicos y, ahí, y, y se vive.
1: Sí, oye eh, Cristian, yo una parte de este misticismo de, de épocas eh, prehispánicas y demás es el, el respeto y el honor a la tierra, porque pues uh -huh. también de ahí se consume, se, se trabaja, se consume y hace el agradecimiento pues ahora sí que a Gaia y, y, a, y a todo esto, ¿no? De lo que nos da la tierra. Eh, cuando yo empecé a conocer un poquito más de Yucatán, escuché mucho eh, que cuando alguien compraba una tierra, pues tenía que hacerle una ofrenda a los aluches, uh -huh. que pues es la gente que, que vivió ahí, o antepasados, o espíritus, o duendecillos, como le quieras llamar, ¿no? Uh -huh. ¿Estos van relacionados con la cultura maya o es una distorsión de estas historias? Eh, ¿tú, ¿Tú también lo practicas? Eh, o sea, ¿qué, qué opinas de estos? O sea, son dudas que todavía traigo y que conozco que se usan en uh -huh. Yucatán bastante.
0: Este, los aluches, este, yo, yo creo que son nada más que maya. Bueno, el término aluche sí, es acá. Pero yo creo que es una tradición mesoamericana. Okay. Con mesoamericana, estoy hablando de, de México y parte de Centro, bueno Centroamérica. Sí. O sea, entonces, porque en, en distintas regiones de, del país eh, existen ese tipo de, de duendecillos, yeah. pero con otros nombres. Yeah, 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 o sea, yeah. sí, sí, se, se dan, aparecen y todo. En Yucatán es como que más este, más común, ¿no? Eh, Escuchar eh, o hablar de algo de ellos, pero pues yo creo que más que Yucateco o más que de la península es mesoamericano, mesoamericano. o sea, eso es algo más, más allá, este, más global claro. en cuanto a México.
1: Sí, sí, está interesante. ¿Y qué te ha dado la, la arqueología? No, la arquitectura bastante. ¿Qué te ha dado la arqueología a ti, Cristiano? O sea, ¿qué tipo de experiencias eh, has podido vivir que tú puedes decir gracias a la arqueología? O sea, uh -huh. me siento
0: pleno, o hice esto,
1: o logré esto. O sea, ¿qué satisfacción te da la arqueología?
0: Definitivamente, este, yo creo que día a día, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de, de levantarme, ¿no? Eh, e ir a campo. Eh, para mí es como que decir, voy a descubrir, voy a conocer, eh, caminar, estar en contacto con la naturaleza, eh, hacer pequeños hallazgos. Todo eso para mí, mi día a día... Eh, me lleno de, de alegría, ¿no? O sea, de satisfacción, de decir que estoy yendo a, a trabajar, pero también estoy yendo a disfrutar. ¿Por qué? Porque es algo que a mí me apasiona, me gusta. Y, por otro lado, pues también eh, cuando me ha tocado la fortuna de, de que me den la oportunidad los arqueólogos este, ya basificados, ¿no, Adelina? Para hacer el estudio de, de los ornamentos o piezas que encontraron en contextos importantes, Wow. eso es para mí fantástico, ¿no? Entonces... Tenerlos ese, en
1: tus manos o, o trabajarlos, como que claro, pensar todo lo que se vivió en su sí, momento, ¿verdad?
0: he ido, bueno, me ha tocado trabajar de piezas de museo, o sea, en las que, pues ahora sí, con custodios y todo, eh, ver la pieza, una pieza tan importante, ¿no? Medirla, analizarla, checarla y llegar a, a un punto en el que después de un estudio ya específico, especializado, divulgues ese conocimiento y vayas a... A transmitir todo eso, ¿no? Eh, ¿El carbono 14 va dentro de esos estudios? Cuando haces este, un, un análisis de datación, okay. hay distintas este, técnicas, ¿no? Una de esas es el carbono 14 porque es como que más este más exacta en okay. cuanto al grado de, de error, ¿no? O sea, pero nosotros por lo general, hacemos una las pruebas este, de datación relativas Uh -huh. Que te da un rango un poquito amplio de entre 50 años y todo. Pero son mucho más este, económicas, ¿no? Porque datar cada pieza, ¿no? Con carbono 14 o sea, no se iba... ¿Es muy caro? Se acaba el presupuesto. Sí. <risa> <risa> Entonces, mejor sí. implementamos otras técnicas, ¿no? Como la, la, la relativa, que es de cerámica.
1: Y, y evalúas, finalmente, digo, no es que no sea importante, uh -huh. pero a lo mejor, oye, encontré una máscara única que nunca se haya visto en, un, en una tumba. O sea, ahí métele carbono 14 porque quiero saber de qué fecha es porque a lo mejor me va a hacer la conjetura con otras cosas. Pero si es ornamentos, tal vez puedes... Sí. Pues déjalo ser, ¿no? Simplemente trátalos, consérvalos y, y, y divúlgalos eh, prácticamente. Sí, muchas veces
0: también, digamos, esa máscara, ¿no? O sea, que tú mencionas, pues siempre está acompañada de su contexto. Para nosotros es muy importante el contexto, es dónde se encontró, o sea, asociado a qué se encontró, dónde. Ajá. Entonces, digamos, la misma arquitectura te va marcando una fecha, Eh si sí, está acompañada de, de una vasija, esa vasija ya sabemos de qué fecha es. Entonces, como que poco a poco hilamos así eh, el gran rompecabezas que es la arqueología. Claro. Y pues este, ya podemos tener una, una, pues una conclusión o una teoría un poco ya más fuerte. ya mm. ¿Y
1: qué sientes o sea, al, al tener esas piezas? No sé, o sea, ¿hay alguna experiencia que, que tú detones?
0: Yo creo que, mira, desde... Desde el del, desde pequeño pedazo de cerámica que acá en Yucatán se le llama tiesto, es un, digamos, es si está una vasija y se rompe en 15, 20 pedazos, es un tiesto, ¿no? Ok. En el centro de México le llaman tepalcate. O sea, a fin de cuentas es un pedazo de, de vasija, ¿no? Desde el más pequeño, o sea, siempre como para mí es wow. o sea, eh, es de alguien o lo usó alguien eh, hace más de mil años, ¿no? Entonces, sí, sí. es algo súper, súper impresionante, o sea, tener eh, la oportunidad, y en este caso como arqueólogo, la fortuna de estar en contacto con dicha pieza. Sí. Entonces, este ahora, evidentemente, o sea, si te, te topas con algún, en un, una tumba de algún individuo, ya no solamente es lo que él o ellos usaron, sino la misma presencia, ahora sí, or, eh,
1: Osteológica, o okay.
0: osteológica de, de, de la persona que vivió ahí. Yeah. Y ahí pues se entran ya otros. ¿Te toca
1: te a toca todos uh -huh. lo, los sementos o los teológicos revisarlo también?
0: Eh, como arqueólogos eh, tenemos especialidades, así yeah. como los doctores. que uh -huh. Por ejemplo, hay cardiólogos eh, o torino -lingólogos. O sea, es también eh, en arqueología hay, hay ceramistas encargados de, de todo lo que es la, la cerámica o barro. Eh, hay eh, delítica, o sea, pueden ser piedras, obsidiana, jade... Uh -huh hay este, bioarqueólogos que son los que se encargan del estudio de, de, las, or, de las osamentas ah, de, la, de los individuos uh -huh. y en mi caso pues yo estoy especializado en la malacología que es el estudio de, de los ornamentos piezas que se elaboraron con concha y cárcola
1: ah, uh -huh. órale, órale pues está, está muy interesante porque así uno pensaría que ve todo lo que llegó a chécate esto llegó este otro y
0: revisa tienes esto tienes que de... tener conocimiento es como que como el médico general tienes que tener conocimiento de, de, de todo ajá, sí. de todo o sea no te puedes quedar así como que tan así corto en, en ningún aspecto, ¿no? Pero si quieres ahora sí tener otra oportunidad más allá de que te contraten para, para hacer la revisión de, de, del sitio, la excavación, y pues ahí está. Pero si tienes una especialidad, pues te pueden decir, bueno, aparte de, de, de eso, te estoy contratando adicional a que me hagas el análisis de las piezas. Claro. Ajá, y eso pues te da un plus y pues también pues, se da más tiempo de trabajo.
1: Y sí, mm. también pues la satisfacción ¿no? de, de sí. poder que te tomen en cuenta para ir un poquito más, más mm. allá. Sí. Una excavación, Cristian, ¿cuánto tiempo te lleva a armar ahí el campamento? No mm. sé, o sea, algo básico, algo medio o promedio.
0: Pues depende del lugar, por ejemplo, este, a mí me ha tocado trabajar, o sea, muy cerca de Mérida, pero también me ha tocado trabajar un poquito lejos, ¿no? O sea, entonces cuando ya estamos hablando de más de dos horas de viaje entre el sitio... Y, y el área de trabajo pues se recomienda pues rentar alguna casa o sea que le llamamos nosotros campamento sí. entonces en dicho campamento pues lo que hacemos es este pues vivir ¿no? durante la temporada en la que estás haciendo excavaciones que es una parte pues emocionante también sí, o sea sí, porque pues sí. se recuerda pues a aquellas épocas ¿no? de grandes exploraciones en las que pues se eh, hacía sus campamentos directamente en la selva que en algunos casos se siguen haciendo pero pues en sitios que están muy alejados ¿no? sí. eh, a mí me ha tocado pues, estar cerca de, de Mérida pero pues, nos levantamos muy temprano porque pues, tenemos que aprovechar eh, la, la luz del sol eh, las primeras horas de la mañana porque son las horas en las que eh, la, la fatiga pues, no es tanta ¿no? porque pues, este, es, es, es recorrer es caminar muchos kilómetros es, en, en dado caso de, de hacer excavaciones este, pues literalmente mover piedras pesadas eh, estar bajo el sol Entonces, ¿no usa
1: nada de maquinaria?
0: No, 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 lo que lo que se usa son pequeñas picoletas okay. eh, y cuando son contextos así muy muy delicados eh, ya trabajamos un, una, un trabajo microarqueólogo, ¿no? o sea de, de con brochitas claro, y brochita, todo eso no okay. y cuando es aún más delicado también tenemos este, gente más especializada para sustraer la pieza que son los de conservación Yeah. Y mm -hmm. me
1: imagino que si no puede salir en un día, es tápala, cuídala y sí, que no vaya a
0: llover. Y porque ya. a veces pasa de que, bueno, eh, siempre como que, ah, este, están excavando y, y, por ejemplo, si hay, un, si hay algún entierro o, o algo, este, pues digamos, un poco más relevante, mm -hmm. eh, es mejor, pues, ahora sí que tratar de... de, de darle prioridad. Darle prioridad porque, pues, este... El, Empiezan, o sea, como las voces y, y puede, pueden dañar, ¿no? El contexto, que yeah. para nosotros es este, muy, muy, muy importante. que Es lo más importante.
1: Ay, me imagino que aparte del campamento, de, de entrada te alejas de la sociedad, mm -hmm. te clavas en, en, en la selva, te clavas en el proyecto, pero además como que estás, me imagino ¿no? que te levantas y, y dices, ahora a ver qué parte de la historia voy a encontrar, ahora a ver, mm -hmm. o sea, te metes en la historia de ellos realmente y dije ahora déjame descubrir qué hacían en este momento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, cada, cada, cada contexto, o sea, cada lugar, cada piedra, eh, en, en realidad todo, o sea, todo conlleva a esa emoción ¿no? de, de, de descubrir. Y, y pues siempre teniendo pues una idea inicial, ¿no? ¿Para qué estás excavando? ¿Dónde estás excavando? Para poder tú resolver preguntas, ¿no? De, de carácter pues antropológico, que, que es a fin de cuentas nuestro objetivo.
1: Claro. De lo que tú has descubierto en estas excavaciones, en las historias, en los libros, y en tu experiencia, sí. ¿qué tipo de hábito crees que hayan tenido nuestros antepasados o ancestros que tal vez hoy en día lo hayamos perdido o que si lo... Si lo tuviéramos así muy, muy estricto, eh, fuéramos diferentes tal vez como sociedad?
0: No, Es una pregunta bastante compleja. Yo creo que, más que hábito, bueno, te respondería tal vez con otra cosa, pero yo creo que muchas veces este, se, se hace como que la parte muy romántica, ¿no? De, de los mayas, de que solamente eran como de, de rituales y cosas esas. Yo creo que más que más que eso, ¿no? De, de, de que qué tan diferentes eran, qué tan iguales eran a nosotros. O sea, qué tan eh, gente común podían ser en el sentido de que de que reían, eh, jugaban, eh, tocaban instrumentos musicales, eh, actividades cotidianas, ¿no? Que muchas veces esa parte no la, no la asociamos mucho con los mayas. No. Eh, es de que, ah, bueno, Apocalipto, ¿no? La película. Sí. Ah, aquí tienen la cabeza, ¿no? Y que ruede. Sí, sí, sí. Eh, que puros rituales, puros puras ceremonias y todo. Claro que existen, o sea, en la sociedad actual, o sea, como mexicano, hay misas, hay mítines políticos, hay de todo, o sea, actos eh, importantes. Pero también en época prehispánica habían actividades cotidianas. Y yo creo que más que, que tanto... Ya no, no somos nosotros como ellos. que tan iguales somos nosotros a ellos? Yeah, yeah, mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Es, en ese sentido es lo que a mí me gusta más este, promover. Sí, claro. La, la vida cotidiana, los ornamentos, e inclusive pues a veces a los errores, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. No, sí, porque definitivamente uno siempre los ve como que hasta, ah, alienígenas, son de otro planeta. Y mm -hmm. realmente,
0: como tú dices. Gente común. Gente común como nosotros. Gente que común. Gente, inclusive algunos que más preparados que otros. Claro. Ajá, eso sí, o sea, definitivamente. O sea, ¿Quién sabe escribir? ¿Quién no sabe escribir? ¿Quién es el artesano? ¿Quién es el pintor? ¿Quién es el especializado? Porque pues eh, todo eso podemos observar también nosotros en las piezas. O sea, no es lo mismo encontrar un, un pendiente de concha pues toscamente labrado a un pendiente de concha que tiene hasta cinabrio o, o glifos eh, grabados con tal de que dices bueno, esa persona que lo hizo sí. se dedicaba tiempo completo a esa actividad claro. o sea, un especialista oh, interesante. Ajá. inclusive hasta buzos había o sea, buzos, claro, o sea, se han encontrado contextos en los que se han encontrado hasta perlas, ¿no? Uh -huh. entonces, había de todo, ¿no? albañiles, buzos, o sea, muchas sí. cosas Ajá. ¿y
1: tú por qué crees que o en tu contexto de arqueólogo qué desapareció uh -huh. la sociedad de lo, o comunidad o no sé
0: de los mayas eh, tal eh, la pregunta nunca desaparecieron los mayas siguen existiendo eh, eh, viven eh, actualmente eh, y están regados en toda la península de Yucatán eh, los mayas viven esa es la respuesta me encanta esa no, respuesta no, no desaparecieron ellos viven eh, respiran y, y están con nosotros ahora Tal vez tu pregunta es, o oh, es la que tal vez me querías hacer, eh, ¿qué pasó con la gente que vivía en esos sitios arqueológicos o prehispánicos que ahora ya no vive nadie? Ándale. Bueno, ¿por es qué? La... Porque pues, son grandes las ciudades, ¿no? Y dices, pues, ¿dónde están? Claro. Bueno, hay que entender que, que el, han pasado procesos, no de 10 no de 100 cien, de cientos de años. Entonces, la civilización maya como tal abarca tres periodos importantes y grandes el perclásico que es antes de Cristo, que es aproximadamente unos 500 años antes de Cristo, o 600, 700. El periodo clásico maya, que es 100 antes de Cristo hasta el 500, 600, 700 de nuestra era. Y el posclásico, que es de 700, estrictamente en Mesoamérica hasta la conquista de, o la caída de tenochtitlan que es en 1521. En los mayas, pues un poco más, más allá, no pero mm. en el año 1600 más o menos. Entonces, durante ese, esos grandes periodos eh, de tiempo, que estamos hablando más de 2.500 años de historia eh, prehispánica, eh, cada sitio tuvo pues, distintos tipos de dinámicas, ¿no? o sea, desde la explotación masiva de, de, de los árboles, desde grandes este, pandemias este, de salud, desde grandes cambios climáticos, a cada época y a cada sitio le tocó algo distinto. No podemos hablar como un colapso generalizado en una época específica. Okay. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, Chichen Itzá pues, ya no era ocupado más que para hacer ciertas peregrinaciones que hasta la fecha reciente se hacían. Mm. ¿Dónde vivían? pues Estaban eh, colocados este, en pequeñas poblaciones okay. que con la llegada de los españoles fueron ocupadas. Una de esas es, es este, la ciudad de Mérida. Era, era una ciudad en la que todavía tenía cierta ocupación eh, y pues este, ahí se fundó eh, pues la capital ¿no? de, ahora sí que de, de Yucatán yeah. inclusive habían también este, todavía vestigios este, hasta hace unas cuantas décadas de arqueológicos ¿no? entonces este, se tiene que responder por época y por sitio arqueológico para que yo te diga ¿sabes qué? en ese sitio pasó esto claro. y en su trabajo investigar en cada lugar que pasó no una respuesta general
1: Claro, claro. Uh -huh. No, está excelente la, la respuesta porque, pues digo, de un arqueólogo realmente, sí. híjole, qué, qué, qué buena respuesta. Y, y por fuera, te hablo por fuera de, de la gente que no es arqueólogo y que no sabemos de uh -huh. este tema porque es, es por qué desaparecieron. Uno cree que desaparecieron de, de un día para otro, ¿verdad? Sí. Eh, y el otro punto es que estaban situados en puntos estratégicos en el mapa que coincidían con, con las pirámides de Egipto y que coincidían con el otro triángulo que no recuerdo. Entonces, ¿había alguna relación con otro tipo de, de ciudades o de eh, comunidades? ¿O simplemente eran mayas, mayas y pues, no había nada? Realmente no hay que eh, buscarle más, más piezas. No le
0: busques tanto, pero sí búscale un poco. ¿Por qué? Porque no vamos a... Definitivamente lo que no, no existe y no se tiene que decir es de que, ah, que entre los mayas y los egipcios que entre... No, sí. eso no. Pero sí hay, pero sí haber contactos fuertes entre, entre civilizaciones aparentemente cercanas. Pero si consideramos que son tiempos prehispánicos, ¿cómo tú vas a estar en Guatemala y vas a andar como que comerciando con Teotihuacán, que es centro de México? Como si nada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a fin de cuentas hubo contacto. Habían caminos, o sea, rutas de comercio bastante fuertes, que, pero que realmente si nos ponemos en, en, en los zapatos de ellos, eran, eran difíciles de lograr. Porque sí. pues ahora te subes a un avión y llegas.
1: Sí, claro, claro. Pero o, o ahora, un
0: mensaje, voy para ajá, allá, o ¿qué
1: está pasando de qué Pero lado. sí, hay ajá. conexiones
0: entre, entre grandes distancias, ¿no? Guatemala, centro de México, inclusive se está pues este, tratando de ver... Eh, por ciertos hallazgos uh -huh. relaciones entre Sudamérica, o sea el área de donde estaban los incas y todo uh -huh. con México, ¿no? Okay. Por eso de la metalurgia y cosas así. Pero sí eh, a nivel América uh -huh. sí había o se bastantes redes conexiones. comerciales y conexiones. Ahora hacia Egipto y es más temporalmente nada que ver una con la otra. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Y que lo que tú dices, digo, además de las conexiones interesantes, digo, en el tema de los incas, pues el, el, el acomodo de las piedras y que traían piedras de Machu Picchu, o sea, uh -huh. no te lo explicas, pero probablemente es mucho esfuerzo, mucho trabajo. O sea, como un arqueólogo, yo creo que lo ves todo más aterrizado y esto, a ver, sí hay magia, pero, pero hay más historia que magia, ¿no?
0: Pero fíjate que eso de, de las piedras eh, tan grandes, ¿no? Colosales, este, de gran tonelaje. Sí. Eh, pues también a mí me causaba como que curiosidad cómo, cómo lo hacían ¿no? o sea, en qué momento pones una piedra de 5 o 10 toneladas en la parte de arriba como que sin sí, maquinaria pesada Claro. bueno, eh, cuando yo tuve eh, bueno, cuando egresé de la carrera en el año 2007 uh -huh. eh, tuve la fortuna de que el director del sitio arqueológico de Sibichaltún uh -huh. eh, que hasta la fecha él maneja el proyecto arqueológico el maestro Rubén Maldonado que fue mi director de tesis, me contrató, o sea, una vez egresando de la carrera, yo pasé dos meses así como que diciendo, ¿para qué subí esto? <risa> en mi hamaca, así como que diciendo, no, pues, creo que me hubiera quedado con bioquímica. <risa> Pero pues el, el destino creo que tenía algo pues bueno para mí y recibí una llamada, yo eh, en mi hamaca, yo así como muy deprimido y era de mi director de tesis, diciéndome, Cristian, te contrato para que trabajes en Sibichaltún. Ok. Y yo dije, claro, ¿cuándo empezamos? Ah, pues en octubre del 2007. Bueno, perfecto, fui y me tocó hacer la restauración de una parte de la escalina escalinata monumental del sitio, que es una parte que nos está abierta al público, que se llama okay. la Plaza Sur del okay. sitio. Bueno, en esa Plaza Sur hay una pirámide bastante grande, voluminosa, que tiene una escalinata, como lo dice el nombre, monumental,
1: okay.
0: que había sido restaurada en tiempos, eh, en temporadas pasadas, y que a mí me tocó la parte pues en la que yo tenía que restaurar una parte adicional porque los tiempos del proyecto pues eran cortos entonces pues me dijo pues sube esas piedras allá y yo bueno eso? sí sé de <risa> sé que como todo lo que fui estudiando no ajá pero esa gran piedra no sé dónde va o sea haces excavaciones tú determinas dónde va la piedra pero cómo lo voy a subir bueno los mismos trabajadores o sea con sogas con poleas o sea, con maderas duras del sitio. Ah, o sea, iban amarrando, haciendo terraplenes, iban empujando y de una por una iban subiendo. O sea, tra trabajo titánico, pero que era sí. posible. Entonces, ahí yo dije, no es algo de la noche a la mañana, es, es meses, sí. es, es, lleva tiempo. Hay, hay estructuras que, que es más tardaron hasta generaciones en terminarlas, pero se podía hacer, se hacía.
1: Claro, claro. Uh -huh. No, pues la recreación está muy, está muy interesante. Uh -huh. Y en México, para ti, ¿cuál es el mejor sitio abierto al público donde aún puedes sentir esa experiencia eh, de estar dentro de una pirámide
0: eh, que, que mm. aún no la han privado tanto? Sí, por el tema del de, de daño, ¿no? Que sí. muchas veces pues, había tanta gente. Yo le llamo daño hormiga, ¿no? De que, que vas y, y le quitas un pedacito, que le tocas. Oye, me
1: tocó ir a Bonampak, mm -hmm que es esto tan precioso uh -huh. y con pinturas por pues, realmente sí, frescas sí,
0: mu murales pero al momento de subir
1: los murales al momento de subir y ver la, las pinturas pues que, que frescas el, el rojo el, uh -huh. el azul. azul ajá pero veas los rostros de, de, de la pintura y ya no tenían ojos Ah. porque pues eran los jades, ¿no? En algún momento pues se llevaron los, los jadecitos y eran los ojitos de las personas sí. y pues digo que es el robo hormiga realmente o el
0: daño hormiga que tú le llamas. Sí, daño hormiga, eh, ajá. Ajá, ese término lo manejo porque muchas veces, bueno, eh, en el súper, ¿no? Esa frase la he dicho y la voy a volver a repetir. Yo me declaro este, ladrón de uvas. Ajá, sí, lo acepto. Ajá. Pues o sea, Sí. Bueno, ya no lo hago ahorita. Porque yeah, yeah. Ya me da miedo. Hay gente que todo el hace Ajá, como... ya, ya Pero sí, me declaro ladrón de uvas. Ajá. Pero sé que es un daño, es un robo hormiga. Porque sí. obviamente yo lo hago. tú Bueno, tú no sé si lo hagas, pero la gente que lo hace, al final se lleva, no sé, un kilo. Sí. Eh, y ese kilo, lo tú sabes de números, ¿no? lo al mes y al año. Eh, ¿Cuánto estás perdiendo...? Eh, la empresa, ¿no? Por el ladrón de uvas. Sí. Lo mismo pasaba con, con áreas o, o, o sitios importantes eh, arqueológica, arqueológicos Ajá. en los que pues iban, eh, que le quito acá, que le reí acá. Entonces por eso se, se clausuró. Ahora, regresando a tu pregunta original, sí. yo creo que a mí, por ejemplo, el, el sitio arqueológico de Tonina, en Chiapas. Ok. Eh, para mí me fascina. Es, es sea, el que
1: está entre San Cristóbal Noval
0: y Comitán.
1: Ah, ya. Y es Comitán. Decir, se llama lugar. Toniná. Toniná.
0: Eh, de hecho, actualmente, ahí se registró la, la pirámide más monumental, o sea, de, en cuanto a volumétricamente al de, de de Mesoamérica. Ok. Y... ¿Es
1: de un familiar de Ekbalam?
0: Este... On... De Gualam no, pero eh, es de, de la época clásica. Okay. O sea, estábamos hablando que es una temporalidad. Fue
1: importante ese sitio, el de Tonina, ¿verdad?
0: Sí, fue muy, muy importante. A mí... Una vez fui. A mí me encantó este cuando yo estaba estudiando, inclusive, la, la carrera. Por ese sitio y por otro que se llama Lagartero, dejé también la bioquímica. Yeah. Porque Lagartero también es un sitio muy bonito que, que está en Lagos de Colón, en Chiapas. Uh -huh. Entonces, ahí tienes la oportunidad de estar como que... En, en las cascadas porque hay un río muy bonito hay, hay lagos así preciosos y también hay sitio arqueológico es como claro. que puedes hacer tres actividades en una y para ese entonces no sé, no sé actualmente pues todavía te permitían subir a, 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 la, a la pirámide claro. y todo entonces que era pues la parte pues, en, pues emocionante ¿no? sí y que pues
1: digo esa parte de, de Toniná sí la recuerdo bastante bien me gustó y pues Palenque Palenque todavía en su momento cuando fui te dejaban entrar a la, a la pirámide y habían ciertos pasadizos, pues son cortitos, pero como que para uno uh -huh. es de que, oh, estoy dentro de una pirámide, ¿verdad? y te hace sentir esa magia, pues sobre todo para la que, que trae mucho misticismo y cuántas historias de que uh -huh. si usted es el astronauta, que si andan sí, en la nave sí. espacial y cosa y media, ¿no? Entonces, eh, la reina roja, pues uh -huh. algo inusual, ¿no? Una, una, una reina maya. Sí. Es, Digo, en el tema de Palenque, Pacal. El, el rey Pacal, ¿la tumba que está en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México es la original? ¿O no, no, o sea... No es una réplica. Sí,
0: porque la, tal cual sigue allá. No, está adentro. No, es, un, es una lápida de muchas toneladas yeah. que no, nunca se va a sacar y jamás... No se debe sacar y no se puede sacar. O sea, de plano no pesa demasiado. ¿La han abierto o no? Claro, ahí sí. encontraron al, al rey este, Pacal. Que, ¿Qué opinas de él? Uf, para mí es uh, súper, súper impresionante, ¿no? Este, porque de entrada, ¿no? En la parte de, de la lápida, ¿no? De hecho, es como un sarcófago. Sí. Uh -huh. O sea, porque hay, hay términos. Por ejemplo, acá en, en el área maya se entierran en, en cistas, que son pequeños este, pues, depósitos en los que, delimitados por piedras lajas directamente sobre la laja, o sea, el terreno natural, y con tapas planas, pues este, enterraban, ¿no? Sí. Hay tumbas ya como tal pero ese es un gran sarcófago no era un cuarto al ¿no? estilo
1: Nefertiti Ajá,
0: algo así tirándole y con su máscara y todo más un montón es? de piezas eh, es uno de los hallazgos de la arqueología de México más importantes o sea que se han dado hasta la fecha yeah. pero así como esos han habido otros que no han tenido la divulgación suficiente y que ha sido también parte de mi trabajo porque también acá en Yucatán se han encontrado reyes y reyes importantes o sea justamente en Ecbalam este, se encontró en el año 2000 eh, un rey que prácticamente dominaba ¿no? la región de, de, de la península, llamado Kikan Lektok, y este gobernante importante eh, pues tenía consigo un gran ajuar eh, lleno de, de más de 30 mil piezas de concha, eh, perlas, eh, turquesa, jade, eh, cerámica obsidiana, Sí, inclusive una pequeña renita de oro. Entonces, este, oro. Y, y todas esas piezas, este, las más importantes están a disposición de que se visiten, que se conozcan en el Gran Museo del Mundo Maya, que es abierto al público los domingos, siempre mientras la pandemia lo permita, claro.
1: <risa> sí, definitivamente. Sí, entonces
0: ahí yo tuve la oportunidad de, de, de que la arqueóloga, que es la directora eh, Leticia Vargas y, y Víctor Castillo, me dieran la oportunidad de yo revisar y checar esas piezas. Entonces, wow. este, yo no encontré la tumba, fue en el año 2000. Ajá. Entonces yo estaba creo que en la prepa, ¿no? Pero eh, me tocó estudiar eh, esas piezas, a saberlas, tocarlas, analizarlas. Es pues
1: que eres de las primeras personas que tienes contacto con piezas únicas que yo creo que en su momento nadie las podía tocar más que el único y mismo. Pues que, Rey, que, no,
0: que no, la encontró y obviamente sí. los curadores del museo, ¿no? Para que se mantengan así, tal cual. Exacto. Y, este, y ahí, gracias a eso, te digo... Eh, también, gracias al Instituto de Antropología, pues tuve la oportunidad de viajar hace dos años a España a dar una conferencia específicamente de ese hallazgo.
1: ¿Te llevó a la arqueología a España?
0: Sí, sí, me llevó y, y para mí fue fantástico, ¿no? Obviamente viajar, ¿no? Pues sí. el charco, el clásico, pero llegar y decir, bueno, sí, vine acá, eh, vine a un congreso internacional y vine a, dar, a conocer lo que es la cultura magia. Ya. Ajá, entonces, este, me tocó esa oportunidad. Y actualmente se está haciendo una publicación para la revista Clio, que va a salir. Este,
1: ah, super bien, felicidades aquí. por eso. ¿Y qué has visto cruzando el charco de la cultura maya? ¿Qué, qué ven los europeos en la cultura maya? ¿Cómo la, ¿Cómo la reciben?
0: Mira, fíjate que he escuchado así muchas cosas, pero lo que sí ha sido una constante es de que de que la gente sí aprecia mucho este México, ¿no? La península, o sea, aprecia todo eso, eso tan, tan importante, ese legado cultural, lo aprecia mucho en Europa. Y mucha gente, ay, pues me encantaría vivir en, en México, me encantaría vivir en la península, en Quintana Roo, o sea... Vivir en Vivatán, la historia. O sea, rana. estar aquí y, y yo, eh, bueno, los pocos días o la poca oportunidad que tuve de estar allá, sí son lugares que me gustaría visitar, o sea, conocer pero pues no, no cambiaría ¿no? Este, vivir acá ¿no? y trabajar aquí en Yucatán y en la península.
1: Pues realmente, digo, uh -huh. muchos mexicanos como que valoramos muy, tanto a lo mejor acá la cultura egipcia, las uh -huh. pirámides de, de, de Giza y de cosas, que a lo mejor uh -huh. un europeo dice Chichen Itza en México. Y uh -huh. uno lo ve así como que está padre, pero pues es Chichen Itza. Uh -huh. Pero a la gente que viaja y cruza el continente, cruza los mares... Para llegar a este punto, es que a lo mejor uno como mexicano no lo aprecia o no lo valora. Uh -huh. Tú como arqueólogo, ¿cómo te sientes que, que pues, muchos mexicanos no sabemos el, el patrimonio cultural, la riqueza que. No México porque los mayas, pues, o, o, la, o los aztecas, o, o realmente lo que eh, Mesoamérica ha aportado al mundo en cuanto a todo, ¿no? O sea, mm. ¿qué sientes al ver que realmente, no sé, si no se valora, no se aprecia, no se quiere, no se divulga, no se comparte, se daña?
0: Sí, no, este, ahora sí que no los culpo, eh, precisamente porque muchas veces, pues, nos quedamos a ese nivel, ¿no?, de, de cuando yo era niño, ¿no? De, ah, de, de, del hobby que el Indiana Jones, que todo. Pero ya con penetrarse un poco más al tema y conocer eh, a a nivel este, profundo y darle el valor y la relevancia que, que tiene la arqueología, la paleontología y la historia de, de México, es difícil. Eh, yo creo que nos falta también este, como arqueólogos, este, no solamente eh, pues hacer las investigaciones ni, la, ni las conservaciones ¿no? de los sitios, sino también hacer mayor trabajo de difusión. O sea, eh, ponernos las pilas, este, hacer en la medida de lo posible pues pláticas gratuitas. Eh, congresos se, se estaban haciendo o se siguen haciendo. Nos tocó un año pues muy difícil. Eh, justamente el Centro INA Yucatán, a través del arqueólogo Ángel Góngora, eh, organizó durante cinco años consecutivos, si no es que seis, un congreso totalmente gratuito y abierto a todas las personas para que vayan a la biblioteca del INA en diciembre y conozcan nuestros hallazgos de primera mano. Entonces, era un congreso bastante bonito porque la gente iba, te hacía preguntas directamente a ti. Eh, teníamos nosotros este, la facilidad de respondértelas. Y después de ese congreso, al año, uh -huh. eh, salía la publicación. Ah, o sea, okay. el resumen eh, de un poco coloquial, un poco sí. más abierto, para que la gente pues vaya, quisiera, vaya conociendo. Claro. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, pues definitivamente pues eh, nos quedamos con, con la idea de... Las clásicas, ¿no? ¿no?
1: Sí, no, y es que uno pensaría Ajá. que llegarle a un arqueólogo o es sea, uh -huh. muy complicado, o así sea, como que no, o sea, no sé, son científicos y no, no sé qué preguntarle, o sea, y realmente es gente que quiere compartirnos lo que sabe pero pues también necesitas que la gente pues, le interese, ¿verdad? Para sí. que haya esa buena, esa buena conexión y relación. Así es. Oye, Cristian, ¿y tú como arqueólogo a qué aspiras? O sea, ¿cuál será para ti el mayor logro? ¿Qué tienes todavía pendiente por hacer esto? Cuando llegue a este punto, me puedo uh -huh. ahora sí que ir en paz de este mundo.
0: Pues, pues fíjate que sí, eh, no, 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 no me puedo pensar así. Ah, es una pregunta que se me complica también responder. Porque justamente cuando yo estaba estudiando la ingeniería bioquímica, sí me llegué a plantar así a nivel mental, o sea, y energéticamente hablando, lograr ser arqueólogo. Entonces Ajá. llegué a ese punto, ¿no? Y dije, ok, ya lo soy. Ajá. Entonces me, se me ha venido complicando, ¿no? Ese siguiente paso. Lo he venido gozando, claro. o sea, he, he estado como que viviendo mi sueño. Ajá. O sea, claro que no puedo quedar ahí. Y creo que mi siguiente paso, eh, que lo he venido trabajando también este, durante años, ha sido la publicación de un libro eh, en el que pues yo resuma eh, o de mi punto de vista de, de, del área en la que yo pues trabajo más, que es la, el área de los ornamentos, de las conchas y todo eso, pero pues de, un poco más abierto ¿no? para que no sea muy específico, sino como que dejar un legado no de mi conocimiento. Sí, y para eso pues yo creo que me faltan un, un, unos años más para que pues cada año siempre se aprende siempre. más algo, pero siempre, tampoco ver... me quiero quedar como que eh, ah, dentro de 10 años, tal vez dentro de 5 lograr ese objetivo
1: ya, 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 no, pues un, un libro es una forma Ajá. de trascender y, y de impactar y de cambiar y... el entorno,
0: oye Cristian y ya para ir cerrando, digo,
1: volteando hacia atrás y volviendo a cómo inició a esta charla eh, ¿qué piensa tu papá después de, uh -huh. de estos logros o de que su hijo pues, está haciendo lo que le gusta y que a lo mejor no siguió su, pues, su, su indicación imperativa de que fuera eh, eh, biólogo bueno esta carrera de con, ya, con ya biología? Pero bueno, voltea y te ve feliz y te ve uh -huh. gozoso. ¿Hay algún tipo de alimentación después de todo esto?
0: Pues fíjate que, que yo definitivamente le agradezco y le sigo agradeciendo a mi, a mi padre. O sea, la, la oportunidad de que aunque él tuviera la visión eh, de que yo fuese ingeniero, este, porque él, él es ingeniero y actualmente sigue todavía laborando en el tecnológico. Eh, le agradezco mucho ¿no? la oportunidad de haber permitido desarrollarme como arqueólogo, eh, lo veo contento, lo veo feliz, yo creo que en el momento en el que él tuvo la oportunidad de venir con mi madre a, a ver que yo defendí una tesis profesional ¿no? y que ha sido aprobado por unanimidad, y al, al verme motivado también eh, en hacer mis estudios de maestría, que ahí sí me queda pendiente todavía lograr el grado, pero al verme que estoy progresando, ¿no? Al verme.
1: Pues que, pleno, feliz, contento, todo ¿no? Todo eso, Ajá. yo
0: creo que, que él se queda satisfecho, ¿no? Y eso sí, siempre como que diciéndome hasta la fecha, ¿no? De que no podemos quedarnos tampoco solamente con eso, siempre hay que aspirar a más. Eh, más en estos tiempos que es difícil no lograr eh, tal vez una plaza y todo, pero pues no, no es imposible tampoco. Claro. Entonces él es un ejemplo para mí hasta la fecha y pues este, yo quiero que gracias a él yo voy a seguir también echándole más ganas a, a lo que quiero hacer como profesional. Súper bien, Cristian. Mm. Y en temas de películas, libros, eh, series
1: tal vez, ¿hay algo que tú digas todo mexicano tiene que ver esta película o leer este libro o algo por el estilo que a lo mejor empieza a dar esa curiosidad o que te muestre un poquito la historia. Bueno,
0: puede? ajá, tal vez no, bueno, hay un libro que se llama Azteca este que, que es, está muy padre porque realmente te cuenta y en el momento que lo empieces a leer te metes de lleno a a vivir esa época, ¿no? Y de ajá. hecho fue escrito por alguien que estuvo muy preparado, ¿no? En cuanto a las cosas eh, prehispánicas, entonces sí. tú lo lees y ya vives ajá. en Tenochtitlan.
1: ¿Te acuerdas eh. del nombre del autor? Me imagino que va a haber muchos aztecas, digo, a lo mejor al momento de golearlo puede haber muchos resúmenes del libro y
0: cosas. Tal vez en ese momento... No, si no. quieres, luego me lo pasas como S quiera, ya pasar. Sí, sí, Aztec. sí. Y hay un libro que me inspiró aún más, ¿no? Eh, que es una, es una saga, que sí, es, ¿cómo se llama el autor? Se llama Jean Owl Okay. Eh, ella eh, tiene una saga que se llama Los Hijos de la Tierra uh -huh. que es una saga de seis libros que hablan de una época fascinante que no es de no es de los mayas ni no de los aztecas ni es de México pero es de el continente europeo de la época de los Neandertals
1: okay, Ajá, okay. que también
0: es es una, es una parte de la arqueología el estudio okay. de, de esas épocas y es, es un libro bueno es una saga de, de seis libros que te permite vivir eh, adentrarte en el mundo de la época de las grandes glaciaciones okay. de, de la megafauna de tigres de sable de mamuts de la cacería de, de la comunidad y, y, y en la, una época en la que todavía existían la, eh, dos razas bueno eh, especies humanas sí. el, el homo sapiens y, y el homo neandertal entonces yeah. esa saga sí se la recomiendo les va a encantar los hijos o sea, de la tierra es besteller los hijos de la tierra S
1: super Ajá, bien sí pues bueno, Cristian, ya para despedirnos y cerrar aquí el mm -hmm. podcast, este capítulo que estuvo bien interesante, eh, ¿hay algún mensaje que quieras compartirle, pues ahora sí que a, a la gente que nos escucha que a lo mejor no sabe de arqueología, que le interesa o que sabe algo, no sé, o sea, un arqueólogo ¿qué nos puedes dejar como mensaje final de este episodio?
0: Pues yo este, le, me gustaría de siempre recordarles que, que estén orgullosos ¿no? de, de, de sus raíces este, como mexicanos eh, que, que la ley federal eh, está para para velar por esos vestigios, pero que también reconozcamos que, que somos parte ¿no? de, de, y somos es, también partícipes de este gran patrimonio, que, está, que los sitios arqueológicos están abiertos y son gratuitos los domingos, que están los museos, eh, que todo eso que, que tenemos tan cerca eh, lo podamos es, disfrutar eh, más, o sea, vayan a los museos, vayan a los sitios arqueológicos, este, México tiene un montón de lugares para que conozcan, disfruten, y pues con eso me quedo, ¿no? De que, de que si les gusta la aventura, que si les gusta conocer, eh, México tiene los mejores lugares para hacerlo.
1: Definitivamente, uh -huh. y sobre todo lo que comentaste, que contribuyamos al crecimiento de, de toda esta divulgación y conservación, uh -huh. yendo los museos, divulgándolo, compartiendo, vean sí. este, está muy interesante, se empieza a hacer esa bolita de nieve que uh -huh. a todos nos conviene, Incrementas claro. turismo, incrementas rama económica, sí. incrementas que se hagan más, todavía más, más mm. desarrollo, por así llamarlo, más vestigios. Entonces, está muy interesante. Cristian, tus redes sociales.
0: Yo soy como, mi nombre completo como Cristian Alonso Hernández González en el Facebook. Y tanto en Instagram como en Twitter, soy como Xian, con X-T-I-A-N, eh, guión bajo, Alonso. Con Z. Con Z. Mm.
1: Perfecto, hermano. Y
0: síganme sí. <risa> eh, en, el, en la página de Prehispanic, que es así, tal cual, en, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, está como Prehispanic con al final. Chequen ahí las cosas de ámbar y chocolate.
1: Cristian, pues muchas gracias. No, gracias, gracias a por ti por la invitación. Dale, vale. Nos vemos, chicos, y comparten este episodio, si les gusta, con Cristian Alonso, arqueólogo de Chiapas, pero en el estado de Yucatán. Hasta la próxima. Gracias.